0: Marti, le podcast qui futur Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Marti, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Davy, CEO de Cololoyer, une solution née en 2017 pour démocratiser l'accès à la justice. Un postulat qui nous semble bien daté aujourd'hui, quelques 60 ans plus tard. Mathieu revient avec nous sur l'évolution de la machine judiciaire et sur le formidable revirement que l'on observe ces dix dernières années avec le retour des humains dans les tribunaux. Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes le 2 décembre 2073 et si vous prenez la parole aujourd'hui, c'est pour nous expliquer pourquoi la justice est actuellement bloquée. Alors comment en est-on arrivé là
1: La justice robotique doit faire face à sa première faille, c'est-à-dire le temps. Elle n'a plus aucune data exploitable. On est à un moment charnière où, euh, depuis que la justice robotique finalement a échoué, suite à cette fameuse révolution, vous vous en souvenez, hein, en 48, il y a eu quand même plusieurs morts devant le palais de justice. Il faut à nouveau nourrir euh, la machine avec des nouveaux procès réels, remettre de l'humain au centre, pour pouvoir recréer des nouveaux aléas, recréer des nouveaux arguments. Certains droits ont complètement disparu, d'autres, à l'inverse, n'ont pas cessé de se créer depuis les années 10. Et donc il faut recontextualiser, et rafraîchir toutes les bases d'algorithmes qui sont quasi toutes périmées. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui euh, n'a d'autre choix que de reprendre la main humaine sur la mécanique prédictive. Il faut donc relancer des budgets, rouvrir des tribunaux qu'on avait fermés, réembaucher du personnel, c'est-à-dire des magistrats, comme dans l'ancien temps, des greffiers, et demander aux avocats, enfin, qui sont devenus, vous savez, depuis 30 ans ces agents juridiques, de plaider à nouveau. Et au juge, non plus que de s'appuyer sur des décisions, mais de rendre, de rendre à nouveau des nouvelles décisions de justice. C'est un nouveau cycle de plusieurs dizaines d'années qui doit repartir alors qu'il s'était arrêté par la contrainte. Avant, le passé nous manquait. Désormais, nous sommes à la recherche du futur pour rendre les décisions du présent. Le temps judiciaire, vous l'avez compris, s'est inversé. La justice est bloquée. Nous sommes en 2070, comme nous pourrions être dans une arène athénienne. Tout recommence à nouveau.
0: Rappelez-nous le contexte, parce que vous dites que tout recommence. Mais à quel moment a-t-on cessé de voir des hommes et des femmes dans les tribunaux Et surtout, comment s'est fait le passage vers la justice robotique telle que nous la connaissons aujourd'hui
1: Tout ça remonte aux années 30. Les algorithmes ont pris une place omniprésente, sécurisée par les systèmes de blockchain, nous avons assisté à des confrontations juridiques d'algorithmes complexes, sauf qu'ils se sont mis à puiser dans des bases de données bien trop vieilles. Plus aucun homme ne participait à la justice. Les justiciables n'étaient plus jugés que par la justice prédictive, donc par des cas concernant des personnes, pour la plupart, décédées. Les juges, eux, n'intervenaient plus dans le processus de jugement depuis bien longtemps, y compris dans l'application et l'aménagement des peines, et ses agents juridiques, qui sont donc les nouveaux avocats, euh, ne font, ne font qu'accompagner. Mais depuis la loi sur la robotique imposée aux juges et des décisions algorithmiques qui ont commencé à choquer l'opinion, la société a évolué et a commencé à ne plus se reconnaître dans cette justice trop ancienne et donc trop figée dans sa rationalité statistique. Les décideurs, après le gouvernement Schiappa qui avait appliqué... Cette fameuse, ce fameux code robotique, ont décidé aux hommes de reprendre la main sur la e-justice, de relancer des procès humains et de recréer une data actualisée. Voilà où nous en sommes.
0: Et donc c'est avec cette data que l'on a justement mis au point la justice prédictive. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette justice d'anticipation
1: tout bascule en 2030. La compilation et le traitement de millions de décisions de justice rendues depuis, justement, à peu près 30 ans, pas besoin de remonter plus loin d'ailleurs, permettent alors de mettre en place une statistique, ce qu'on appelait à l'époque cette fameuse justice dite prédictive. On ne vient plus solliciter une plateforme ou un avocat pour qu'il évalue le droit, mais pour qu'il le rende, pour qu'il l'anticipe. On ne réfléchissait plus sur la situation donnée, mais sur sa projection passée pour prévenir le futur, d'une partie à l'autre, c'est un algorithme contre un autre algorithme. Qui tranche bah, Plus le juge, vous l'avez bien compris. Depuis la notation des avocats et des juges à peu près en 2025, euh, il n'avait plus aucune légitimité. Il se pensait probablement un peu supérieur au machine learning et au deep learning qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, en tentant de rendre des décisions parfois uniques, parfois transgressives, parfois personnalisées. Mais personne n'était dupe, car tout le monde connaissait désormais le résultat. Les deux parties, les avocats, les journalistes même. C'était l'avènement de l'ère du big et de l'open data. Tout se savait et se calculait en quelques secondes. La seule unité capable de trancher la bataille entre deux algorithmes était un troisième algorithme nourri des deux. La justice mathématique imparable, puisant dans les milliers de paramètres du dossier de part et d'autre. La fin de l'aléa a été décrétée. Elle est même entrée, comme vous le savez bien, dans la Constitution en 1931. Ce fut un élément de démocratie, voté, revendiqué. Des gens ont manifesté pour ça. La justice ne pouvait désormais plus qu'être parfaite. Et tout aléa, toute faute, toute bavure définitivement rejetée. Les juges se sont alors retrouvés cantonnés à lire et expliquer des algorithmes, mais en n'ayant aucun pouvoir sur eux. Ils n'étaient plus que des greffiers, des porte-voix. Quant à ces avocats, devenus des agents juridiques, des auxiliaires, ils n'existaient plus que pour conseiller leurs clients à la lecture de ces algorithmes. Renoncer, capituler, négocier, ou alors attaquer, mais toujours en connaissance de cause.
0: Bienvenue en 2073. Mais du coup, cette désormais absence d'aléas humain, c'est bien ce qui a marqué un tournant pour la justice telle qu'elle était rendue, non
1: bah, En perdant son caractère aléatoire, la justice a cessé de faire peur. Dans les années 40, où la justice robotique s'est vraiment installée, elle est même devenue un véritable gage de transparence, de sécurité. Le recours, en fait... Face à la faille d'un système qu'on connaissait jusque-là. Ce qui a
0: été une sacrée avancée par rapport au début du siècle.
1: Alors ça, oui. Quand on a créé Cololayers en 2017, il y a 60 ans, nous voulions démocratiser l'accès au droit et permettre à tout citoyen d'avoir recours immédiatement à un avocat pour obtenir une, une première réponse à son problème. L'idée était alors de se servir du numérique qui balbutiait pour mieux servir le droit aux citoyens voire de mieux consommer le droit. On n'osait à peine parler à l'époque de consommation du droit, vous imaginez aujourd'hui. C'est une nouvelle vision qui accepte l'idée que tout le monde peut ou doit accéder à la protection juridique en faisant sauter les barrières de l'accessibilité, du coût, voire de l'intervention humaine. Les citoyens, les justiciables, les consommateurs, les entrepreneurs se fichent de qui répond. Seule la réponse compte. Et une réponse rapide, accessible, efficace, Claire. Alors forcément, quand la justice que l'on ne saisissait pas toujours est devenue aussi utilisée, ça a changé beaucoup de choses pour nous. Nous avons continué à proposer nos accès aux avocats, qui sont petit à petit devenus bah, ces fameux agents juridiques que vous connaissez aujourd'hui. Notre service a naturellement progressé vers la data pour mettre à disposition euh, des avocats, des clients de toute la statistique nécessaire à la prise de décision. Je m'amuse lorsque je repense, il y a 60 ans, 70 ans, à ces chercheurs, ces juristes, qui pendant des années pensaient créer ce que l'on appelle la doctrine.
0: Mais c'est quoi la doctrine
1: Alors la doctrine, c'était une époque où euh, des juristes spécialisés, des docteurs en droit, construisaient des raisonnements euh, à base de lois, de décisions de justice, mais très souvent en interprétant. Mais en fait... Euh, L'interprétation, c'est-à-dire la capacité de laisser l'homme surpasser la loi, est devenue complètement obsolète. Il n'y a plus aucun homme au-dessus de la loi, puisque la loi est intégrée dans les algorithmes et la robotisation. Donc euh, la doctrine a totalement disparu, et c'est bien pour ça que vous ne la connaissez pas, mais elle faisait pourtant l'objet d'heures et d'heures absolues de recherche par des gens extrêmement cultivés et formés par le droit. Tout ça est terminé. On l'a vu dans les années 40, ce changement s'opérer et l'État se réjouir car la loi n'a, depuis les années 40, jamais été mieux appliquée que par la rigueur mathématique des équations globales et non plus la fantaisie humaine.
0: Bienvenue en 2073. Et alors jusqu'où est allée cette démocratisation du droit
1: On peut même dire qu'on est allé au-delà de la démocratisation. Dès 2050, il n'était plus possible d'échapper à la loi, au droit, à la justice, à la preuve qui justifiait tant le recours à l'humain auparavant. Nous avons légué toutes nos datas depuis à peu près 40 ans. Qu'elles soient liées à un découvert bancaire, à un retard de train, à un feu rouge, à un flirt, à un problème dans son entreprise, à un joint consommé, tout s'est mis à être pucé, traité, archivé, blockchainisé. Impossible d'échapper à quoi que ce soit. En cas de litige, vous avez bien constaté que depuis quelque temps, la preuve ne fait plus défaut. Alors, on se souvient avec quelques vieux camarades de ce temps du paléolithique où on opposait la parole contre parole, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voire mieux, le bénéfice du doute. C'était une justice qui existait, ça, vous ne la connaissez pas. Mais ça, s'est terminé. Aujourd'hui, et depuis quelque temps, la solution sort plus vite qu'une respiration. Condamnation à X. Point. Appel, bien sûr, on a gardé de manière factice ce second degré de juridiction, mais qui est soumis à la même rigueur que le premier, en quelques respirations algorithmiques. C'est confirmé ou pas, c'est réglé. Alors oui, au passage, on a perdu la cour de cassation. Effectivement, un symbole est tombé. Mais le droit n'était plus tangible. Il n'était plus appliqué par ces singe humain qui se permettait de la tordre, de la perdre, de l'interpréter. Mais non, en 2050, on n'interprète plus, on n'appliquait plus, et au passage, on a beaucoup économisé.
0: Mais alors, puisque la robotisation et l'automatisation ont été de si grandes avancées, n'avez-vous pas peur que réinjecter de l'humain dans le process, bah, finalement, on raye la machine
1: En réalité, la justice doit être reprise par l'humain. Nous voyons bien que le peuple est en train de se retourner, contre cette justice robotique, elle ne l'admet plus car elle la trouve beaucoup trop rigide, beaucoup trop stricte et beaucoup plus usée qu'avant, on n'a plus d'autre choix que de revenir à l'humain. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et ça heureusement certains philosophes n'ont cessé de se battre depuis des années pour nous prévenir, et on ne les a pas entendus, que la justice n'a pas d'autre sens que l'humanité, l'individualité, la contradiction est l'aléatoire, qu'en fait la justice n'est pas globale, elle est individuelle, unique, et elle doit répondre aux imperfections, mais aussi à l'imagination de l'humain. On s'est totalement trompé, on s'est totalement fourvoyé, en imaginant que la justice pouvait devenir scientifique, alors qu'en vérité, en 2070, comme en 2000, la justice reste et restera une technique de l'art.
0: Merci beaucoup Mathieu pour ce temps passé avec nous. Merci. Du coup, nous allons nous suivre de très près euh, cette technique de l'art et suivre ces avocats qui reviennent dans les tribunaux. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Marty.
1: Et Marty, on se retrouve vite pour le prochain
0: voyage